0: Nueve minutos pasaron de las dos de la tarde y recibimos ahora sí a nuestro columnista internacional. Volamos juntos a La Paz para revivir, o más bien eh, seguir viviendo. Está ocurriendo ahora esto, el resultado de las elecciones de ayer en Bolivia. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Hace minutos nada más reconoció la derrota a Carlos Mesa, así que es algo de ayer pero también de hoy, ¿no es cierto?
1: Efectivamente Ale, después del batacazo de ayer del MAS en Bolivia Que según las dos encuestadoras de Conteo Rápido, como bien decías vos eh, Arce y Choquehuanca, la fórmula del MAS, sacó más del 50% de los votos y en ambos casos más de 20 puntos porcentuales de diferencia con relación a Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, que efectivamente hace minutos reconoció la derrota. Así lo había hecho también Áñez ayer, que había felicitado a los ganadores, la presidenta de facto, y Tuto Quiroga, que era el otro candidato fallido de la derecha. Tanto Áñez como Tuto Quiroga se habían bajado para eh, que Mesa pudiera ganar más votos. Eh, Arce ganó en cinco departamentos Al menos según eh, estos resultados preliminares De Boca de Urna La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando En La Paz uh -huh. Cocha y Cochabamba sacó más del 60% de los votos Impresionante Arrasó realmente Arce, sí y eh, Mesa habría ganado en tres: en Beni, en Tarija y en Chuquisaca. Y en el restante departamento eh, ganó Camacho, en Santa Cruz, el candidato que terminó sacando en el total, eh, según nuevamente las, los datos de boca de urna que tenemos, 14% de los votos. Lo que más sorprendió a todos, sale, uh -huh. es la lentitud del de conteo oficial. Estamos teniendo recién. Solamente 22% de las actas eh, evaluadas, digamos, ya aprobadas, es decir, menos de 8.000 de 35.600 que eh, implicaban la elección a nivel eh, nacional y a nivel exterior también, porque ya, recordemos que eh, así como en Argentina en otros países del mundo votaron bolivianos para las elecciones generales, eh, de hecho en ese 22% que ya se lleva escrutado va ganando MESA. 42 a 38, digamos una cosa absurda completamente claro. en buena medida esto tiene que ver con que buena parte de las urnas son de Santa Cruz, justamente un lugar donde ganó Camacho, pero donde también hubo varios votos para Mesa y para otros candidatos y relativamente pocos para eh, Arce.
0: Santi, me acuerdo que el sí. jueves, eh, cuando te pedimos que hagas una columna especial de previa de estas elecciones, vos nos dijiste: hay eh, muchos indecisos, mucha gente en las, eh, en las encuestas de último momento que no revela su voto. Y esto es lo que ayer a la noche apareció en eh, todos los portales y en todas las cuentas de los que siguen la realidad boliviana eh, como el dato de la noche, ¿no? Porque nadie se esperaba tamaña ventaja
1: efectivamente, Ale, había alrededor de un 20% de personas que decían que en algunos casos eran indecisos, o sea, no sabe, no contesta y en otros casos admití, eh, digamos no querían decir a quién votaban entonces ese porcentaje efectivamente, como bien decís, varios analistas indican que sería el que terminó volcándose masivamente al MAS porque si no las encuestas o en todo caso las encuestas estaban mal hechas también es otra opción, no sí, claro. pero digo eh, en principio uno puede pensar que ese voto efectivamente se volcó a la fórmula Arce-Choquehuanca. Eh, Arce habló ayer en las primeras horas eh, de... Perdón, en las primeras horas de hoy, eso quise decir, uh -huh. eh, alrededor de las 12 y media eh, a las 0.30 horas de Bolivia. Dijo varias cosas que me parece que está bueno que escuchemos y están los audios porque vale la pena analizar cuál es el discurso de partida con el que se lanza a lo que va a ser su, su presidencia.
0: Escuchémosla. En la jornada de hoy, todos los bolivianos... Hemos dado pasos importantes, hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Vamos a gobernar para todos los bolivianos, vamos a construir un gobierno de unidad nacional, vamos uh, a trabajar y vamos a reconducir nuestro proceso de cambio sin odio. Y aprendiendo y superando nuestros errores como movimiento al socialismo. Agradecer por tanto. Y yo creo que hoy, como dice una vieja canción, oh. ha sido para el pueblo. Es el pueblo.
1: Wow, wow. wow, no lo había escuchado. San ya había hecho campaña Arce con la canción para el pueblo, lo que es el pueblo de Piero. Eh, en un acto, en un acto de electoral justamente había cantado, había tocado la guitarra incluso, pero más allá de esto último, del cierre de, de esa mini conferencia de prensa, en realidad uh -huh. mini discurso de Arce, vale la pena resaltar el hecho de que es un discurso de mucha cautela, de que habla de unidad nacional, de que dice recuperamos la democracia, no menciona a Evo Morales. Eh, habla de la necesidad de recuperar la certidumbre para la economía Que es buena parte de, de su bagaje digamos uh -huh. En el sentido de que él fue candidato por haber sido eh, Justamente ministro de economía durante tanto tiempo uh -huh. En gobiernos de Evo Morales eh, Es un discurso que eh, habla de los nueve departamentos de Bolivia Que se recorrieron los nueve departamentos y que hay necesidades Y todo esto tiene que ver con que justamente lo que decía un poco antes no eh, De alguna manera... Eh, Arce, que perdió en cuatro departamentos y fundamentalmente que va a tener que enfrentar a un Camacho muy fuerte en el, en el, en el departamento de Santa Cruz en particular, donde Camacho ganó con el 45% de los votos, de alguna manera muestra la necesidad de integridad territorial que tiene que ver Bolivia cuando habla, tiene que tener Bolivia, digo, en su presidencia cuando habla de la necesidad de unidad nacional. También habló Evo, hoy habló Evo Morales, alrededor de las 11, pasadas las 11 de la mañana, aquí en Argentina. Dijo que eh, Alberto Fernández le había salvado la vida, agradeció a Maduro, agradeció a Cristina, agradeció al Papa Francisco, que lo llamó por teléfono, según dijo. Dijo de Arce que era uno de los mejores economistas de América Latina, Evo Morales, eh, dijo que era un hombre solidario, honesto y muy humano. Eh, y hubo una serie de preguntas sobre las cuales dio algunas precisiones también, dijo que tarde o temprano vamos a volver a Bolivia cuando le preguntaron eso, aunque no contestó si iba a ocupar cargos que era otra de las preguntas que le hicieron uh -huh. en esa conferencia de prensa hay que tener en cuenta que Eva Copa que es la presidenta del Senado de Bolivia en estos momentos, que es del MAS Dijo que no era momento para que Evo vuelva a Bolivia todavía. Esto también habla de la cautela que están teniendo eh, justamente distintos referentes del MAS y que muestran lo dificultoso que va a ser la transición después de un periodo de dictadura tan sangrienta que se cobró dos masacres, que está en el medio de una crisis sanitaria y económica muy importante Bolivia y que justamente estos son los principales desafíos que va a enfrentar la pandemia.
0: Santi, de Arce. ¿cuándo asume Arce, Lucho Arce, como le dicen? Mira,
1: aunque, aunque te parezca mentira, no hay fecha eh, concreta todavía. En principio, si no hay impugnación de actas que las puede llegar a ver uh -huh. y en cuyo caso habría elección solamente en las mesas donde, que reflejan esas actas, en todo caso, uh -huh. asumiría entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre. Mm. Si llega a haber impugnación, se retrasaría un poco más y como muy tarde asumiría el 5 de diciembre. Así está explicitado en el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia Dicho, dicho sea de paso, hay que decir que la elección fue muy pacífica y todos, absolutamente todos los referentes políticos, incluso de la presidencia de facto, reconocieron que no había habido ningún incidente, los observadores internacionales también. Mm. Nota al pie, Luis Almagro felicitó, Luis Almagro de la OEA, que el año pasado eh, metió la cola y hizo, generó tantos problemas en hablar de un fraude cuando no se tenían todavía indicios de que eso había pasado, eh, el año pasado en las elecciones de 2019, quise ¿sí decir, sí. eh, felicitó a los candidatos ganadores y además de los referentes nacionales, como decíamos antes, también reconocieron la derrota.
0: ¿no? Tengo varias preguntas, Santi. Eh, primero, sí, decime. Eh,
1: eh,
0: amplía un poquito más lo de Luis Almagro, para que quede bien claro cuál fue el rol de la Organización de Estados Americanos y cuál fue el rol de Estados Unidos, que en definitiva lo puso a él al frente de... Esta, de esta organización en el golpe que vivió Bolivia hace 11 meses.
1: Bueno, lo, lo interesante de Luis Almagro es que es un referente del Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Eso es interesantísimo. Un ex referente. Porque poco a poco, ex referente. Ahora, ahora, lo,
0: ahora no, 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 lo quieren, no lo querrían en un asado ninguno de los líderes del Frente Amplio uruguayo, me imagino.
1: Exactamente, empezando por los sectores más de izquierda del Frente Amplio, sin claro. ningún lugar a duda. Bueno, es una persona que se derechizó muchísimo en, en todo este tiempo, desde que estuvo en la OEA, y que. Eh, digamos, lanzó resultados preliminares en un contexto en el que todavía había dudas sobre el TREP, sobre el sistema de conteo rápido en las elecciones del año pasado de Bolivia, uh -huh. y lo que terminó haciendo fue legitimando lo que ya había aparecido en las calles como violencia en contra de distintos referentes del MAS, y en última instancia contribuyó a dar el golpe de gracia dentro del golpe, ¿no? Como de alguna manera lo llamó Evo Morales, en realidad, refiriéndose a las Fuerzas Armadas de Bolivia, pero también podemos decir que él puso una gota importante en ese vaso para terminar generando la disrupción institucional el año pasado Bien. el 10 de noviembre en particular en Bolivia.
0: Otra pregunta eh, a Evo Morales o al MAS ¿le pueden haber resuelto en, en alguna medida la disyuntiva de la sucesión de su líder eh, con esta interrupción institucional porque digo, eh, eh, Evo Morales no, no podía seguir según las reglas originales llamó a un plebiscito, cambió esas reglas después quedó ahí en la duda eh, y en definitiva forzaron un poco la máquina al presentarlo eh, en las elecciones del año pasado porque no, no tenían un delfín, digamos ahora aparece el delfín la pandemia se la comió toda la dictadura de Janine Áñez. Eh, y el Delfín es un tipo que eh, triplicó los sueldos eh, durante su gestión como ministro de Economía, que desendeudó a Bolivia, que mantuvo el fiscal todo el tiempo. Digo, eh, capaz tiene una, una buena plataforma para... Recom digamos recomponerse el poder, vos todo lo que me estás contando eh, da cuenta de las dificultades, de, de la cautela con la que van avanzando, pero ¿no puede terminar saliéndole por la culata a, a los que intentaron darle ese tiro a la democracia de Bolivia?
1: Bueno, desde el punto de vista estrictamente electoral, la respuesta es sí a tu pregunta le salió el tiro por la culata, ahora bien el presidente va a ser Luis Arce, no va a ser Evo Morales Evo sí. Morales está en Argentina, como te decía antes hay referentes que vienen pidiendo cambios al interior del MAS, uh -huh. vienen pidiendo que el gabinete no esté formado por viejas figuras del MAS necesariamente o, o por dicho de los que fueron miembros eh, del gabinete en la presidencia de Morales. Uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que Choquehuanca, que es el vicepresidente, es el referente que pusieron los indígenas en la fórmula presidencial. Pero, aunque pero es, ex habían... es, ex
0: es ex canciller. Es
1: ex canciller, pero también se fue y tuvo críticas. digo ah, El MAS es eh, el MAS y eh, las diferentes bases populares que de alguna manera alimentan a, al, 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 al partido y, a, y los apoyos distintos que tiene Evo Morales, tienen diferencias. En enero, cuando se eligió Luis Arce como candidato a presidente, eso generó ciertas este, suspicacias por parte de los sectores que apoyaban en realidad Choque Huanca o Andrónico Rodríguez, que era otro candidato muy joven que tenía eh, Cochabamba para poner en la fórmula. Y, de alguna manera, esto también tiene que ver con el hecho de que eh, Evo Morales, en su libro, por ejemplo, haya defendido, muy, así como hoy, en, en, cuando dio la conferencia de prensa, haya defendido muy fuertemente a Luis Arce, que en algunos casos lo ven como eh, de lo más al centro, digamos, de lo que sería la alianza política que, que tiene históricamente el mar, ¿no? Es decir, una persona que está vinculada a un entorno macroeconómico estable, que tiene que ver con el crecimiento económico de Bolivia, pero donde no necesariamente se reflejan otro tipo de demandas mm. al interior de la agrupación. Por lo tanto, yo no digo que, con esto no quiero decir que hay un peligro muy grande de que Luis Arce sea Lenín Moreno. Para
0: Eso, bueno, rápido. esa era la siguiente pregunta. Bueno, no, sí, claro. no, no,
1: no lo veo así, no lo veo así porque él sabe que eh, también eh, en, en un contexto como este va a tener que avanzar en una unidad nacional muy importante, no, no solamente con la oposición, sino al interior de su fila. Por lo tanto, no creo que tenga demasiado margen para llevar a cabo una, una medida de este tipo como la que llevó Lenín Moreno, que a poco de andar, eh, prácticamente eh, revirtió toda la herencia en eh, la retórica, pero en buena parte en la política también, de lo que había sido el gobierno previo de, de, la, de la Alianza País en Ecuador. ¿no?
0: Sí, la verdad. El correísmo, básicamente. La verdad que eh, sería una pena, sería tremendo después de todo esto que pasó. Eh, pero es lógico que eh, determinados poderes, eh, sobre todo empresariales, pretendan hacer eso, no generar esa, esa grieta y, eh, bueno, eh, entornar, como se decía en los 70, a, a Arce para que haga otra cosa. Lo que pasa es Exacto. que, me parece que eh, sí. la verdad que es muy contundente el resultado. ¿no? no sé cómo fue cuando asumió Lenín Moreno, pero acá es muy contundente. Eh, la, la diferencia y, y además sí. a, al haber sido destituido por un golpe de estado, es como que quedó muy claro todo, ¿no?
1: Sí, totalmente vale lo que pasa es que bueno eh, otra de las cosas que decían los audios, que no, no destaque antes, es, él habla de reconducir el proceso de cambio y reconocer errores sí decía Arce en el audio que escuchamos ¿no? bueno no, de alguna manera se está vinculando a lo que te decía yo antes mm. pero sí, por supuesto, el resultado es contundente sobre todo es contundente con relación a lo que se esperaba según las encuestas el triunfo eh, realmente es inobjetable, por algo lo, lo reconocen todos al día de hoy. Falta que lo reconozca Camacho, creo que es el único referente importante que eh, podía terminar de reconocerlo. Pero eso no quita que Bolivia esté en la crisis económica más grande de su historia, según los datos. Eh, hay que tener en cuenta que en la primera mitad del año la economía boliviana cayó más del 11% con relación a eh, lo que había sido el primer semestre del año pasado, que la desocupación a nivel urbano también se paró en los, en los últimos meses, en el segundo trimestre de este año tuvo un 8,4% de desocupación urbana, cuando el año pasado tenía menos de 5. Es decir, y por supuesto está la crisis sanitaria, ¿no? Porque, digo, Bolivia no fue uno de los países más golpeados, y si se puede decir por los registros oficiales, pero hay más de 8.000 muertos, hay 140.000 casos de personas infectadas con COVID. Entonces, digo, los desafíos son múltiples. Y también tienen que ver con la integración territorial. Porque el año pasado, el, ter el candidato que salió tercero fue Chi, el coreano. Sí. ¿No? Sí. Hoy... Es Camacho el que salió tercero y con mucho más votos. Sacó el 14%, Chía había sacado el 8%. Y como te decía antes, eso es un poder territorial muy fuerte que hace valer con ese voto Camacho. Yo no tampoco estoy diciendo que con esto va a avanzar en una intención separatista que vuelve, a, mañana a la mañana. Claro, vuelve la, la Pero, media
0: luna, ¿no? Esa, esa intención claro. que en los distritos ricos de eh, armar un país con forma de media luna y salirse de Bolivia. Exactamente, no lo descartaría, sí lo descartaría en lo inmediato, porque como decís
1: vos, ha resultado muy contundente, pero hay que, no hay que dejar de ver estas variables, porque son importantes. Camacho es el presidente de un comité cívico, es el famoso Bolsonaro boliviano, como le dicen algunos, un sí. tipo que entró con la Biblia, un, un, de lo más rancio de la derecha boliviana, bueno, hay que ver esa base popular en qué lo va a querer traducir el día de mañana políticamente este candidato. ¿no? Y después hay que ver las bombas políticas que deja Áñez, también. ¿Por qué? Porque esta transición uno puede decir, bueno, dado la contundencia del resultado electoral, no mm -hmm. les va a quedar otra que entregar el poder. Bueno, todo está bien si termina bien, diría jackson ¿no? O sea, cuando esté Arce con la banda presidencial, probablemente vamos a poder decir muchas cosas. Hoy en día tenemos que seguir Desarrollando ese camino que todavía ni siquiera tiene resultados definitivos eh, en su página de internet, el Tribunal
0: Supremo Es lo mismo que decía Mauro Ello, pero sin citar a Shakespeare, eh, Santi. Vos citas a Shakespeare y así elevas a tu columna a ah, una categoría diferente, ¿no? Sí, Todo... igual.
1: Lo cito, pero no lo leí, ¿eh?
0: No, bueno, no hace sé falta. ¿Quién, quién, ¿Quién leyó lo que cita? Déjate de joder. Todo eh, sale bien com, cuando termina bien. Esa es la cita de Shakespeare. Lo voy a empezar. Todo a
1: está bien si termina bien. Es el título de una obra de Shakespeare. Brillante.
0: Eh, voy a, voy a a citar de yo, yo también, aunque no lo haya leído. Sí, sí, decir lo que quieras. Antes no. columnas. Ah, bueno,
1: no. Otra de las cosas que decía Evo Morales, que es parte de los desafíos que va a tener Luis Arce, eh, hoy en la conferencia de prensa, dijo Evo que quiere relanzar la UNASUR. Que tanta falta nos hace en este momento, y habló también de que la política de relaciones internacionales de Bolivia es tener relaciones con todo el mundo, incluso con Estados Unidos, pero de respeto mutuo. Esto lo dijo también ante una pregunta eh, sobre la posibilidad de, o mejor dicho, una de las preguntas que le hicieron los periodistas que estaban allí es qué tipo de relación iba a tener con Estados Unidos, si es que iba a tener alguna, ¿no? Él marcó esta cuestión de que relaciones quieren tener con todos, pero con respeto mutuo y que nos básicamente dijo que nos respete Estados Unidos a nosotros. No nos olvidemos que el litio está en juego acá, ¿vale? el sí, litio bien. no es un proceso regional, no es un fenómeno regional. Es un fenómeno mundial en tanto y en cuanto eh, involucra bienes básicos para industrias claves Pero, en lo que es el mundo que estamos viviendo. Escúchame,
0: si no, si no crees que tiene que ver eh, el litio o los recursos naturales con la deriva de los gobiernos en Latinoamérica, anda a, fijar cuánto subió, anda a fijarte cuánto subió la acción de Tesla eh, en el mes posterior al golpe contra Evo Morales. Fíjate, vas a ver que, en, no me acuerdo si en un mes o en dos meses, más que duplicó. El valor de la acción. ¿Eh? Así de importante es el litio para determinadas empresas norteamericanas y empresas además de, de las que llevan adelante la última tecnología. Santi, completísimo cuadro de situación. Eh, aguardamos entonces estos resultados definitivos. Eh, pero me parece que el batacazo que dio ayer el MAS en Bolivia es la noticia de la semana, por lo menos en toda Latinoamérica, ¿no?
1: Creo exactamente lo mismo. Y eso... Que los manifestantes en Chile prendieron fuego a una catedral, dale, a un año del inicio de la fiesta de ayer. Total. Quedó
0: totalmente opacado por esto que estamos contando. Totalmente. Bueno, de Chile seguramente hablaremos... No, Jorge, no, no prenda fuego. ver ¿Vale qué? Dejémonos de joder. El, <risa> eh, la, no prendamos fuego nada, ¿ok? Ya está todo bastante prendido fuego. El, el lunes que viene seguramente vamos a hablar de Chile, eh, pre, pero brevemente contar a la gente qué es lo que se dirime el fin de semana que viene ahí se dirime si los chilenos y las chilenas
1: avanzan en un proceso constitucional para tener una nueva constitución y, en todo caso, cuál es el órgano que va a terminar redactándola, si una convención mixta o una convención constitucional.
0: Bien, Santiago Juncal, nuestro columnista de internacionales con todo lo que pasó en Bolivia y la previa del fin de semana que viene. Gracias, Santi. Abrazo enorme. De nada, un abrazo
1: grande.